0: Capítulo 24, Surraib ibn Sinan Epígrafe Fizeste uma transação proveitosa, ó oh Surraib, e conseguiste a melhor parte da barganha. Palavras do profeta Muhammad, salallahu sal dirigidas a Surraib ibn Sinan. Surraib, o bizantino, será que é um muçulmano vivo que nunca ouviu falar dele? Sua vida é tão cheia de eventos os quais constituem material para as histórias por todo o mundo muçulmano, tanto é que todos nós conhecemos pelo menos um pouco sobre ele. O que muitos de nós não sabem acerca de Surraib é que ele não era bizantino ou romano, mas sim árabe, com o pai sendo da tribo de Numair e a mãe da tribo de Tamim. Como ele se tornou conhecido por bizantino é a própria história em si. A história está em muitos textos históricos clássicos, mas quem entre nós ouviu falar dela em detalhes? Cerca de duas décadas antes do tempo em que o abençoado profeta, Salalaho primeiramente recebeu o chamado para profecia, um homem chamado Sinan ibn Malik, da tribo de Numair, era governador de uma cidade chamada Ubula. Essa velha cidade fazia parte do império Sassânida e faz, nos nossos dias, parte da cidade de Al-Bazra. Esse governador, Sinan, tinha um grande número de filhos, dos quais o seu favorito era Surraibhi, com suas faces rosadas, seus cabelos cor de cobre e ilimitada energia. Suhaib era precocemente inteligente, embora tivesse apenas cinco anos de idade. Tinha um temperamento afável e era bem-humorado, sabendo como arrancar risadas do seu pai, Sinan, mesmo quando os deveres e afazeres do governo pareciam aborrecê-lo. O verão na cidade era uma época insalubre. O calor e a umidade tornavam-se tão opressivos e todos os que podiam iam procurar o clima mais agradável do campo nos meses de verão. A esposa de Sinan fez as malas e se pôs a caminho do vilarejo de Sanigi, com seus criados, suas criadas e, certamente, a criança Suhaib. Não estavam ali havia muito tempo, quando o vilarejo foi invadido por uma divisão do exército bizantino. Eles assassinaram os guardas do vilarejo e carregaram os bens das pessoas. Também raptaram um bom número de pessoas e entre elas levaram o jovem Suhaib. O jovem foi vendido no mercado de escravos da capital bizantina e depois passou de uma pessoa para outra. O ser passado dos serviços de um amo para os serviços do outro era a sina de milhares de escravos que enchiam os palácios dos membros abastados da sociedade bizantina. A experiência de Suhaib como escravo o capacitou a ver além da brilhante fachada, que era chamada de civilização naquela sociedade. Os escravos sabiam de todos os segredos dos seus senhores, e viam tudo o que se passava por trás das altas muralhas dos palácios. Suhaib nada sentia, além de ódio e desprezo pelos bizantinos, e sabe-se que teria dito que nada, a não ser um dilúvio que afogasse a todos, poderia purificar tal sociedade. Conforme passavam os anos, Suhaib começava a perder o seu domínio da língua-mãe, o árabe, porém, embora passasse muitos anos nas terras dos bizantinos, ele sabia que era árabe e, adstrito à sua natureza beduína, ansiava pela liberdade que teria na Arábia. Todos os seus sonhos focalizavam uma escapada do cativeiro e o retorno ao seu povo. Num dia, ele ouviu sorrateiramente a conversa entre o seu amo e um padre. O padre estava a dizer que muitos eruditos da religião sabiam que em breve um profeta iria aparecer em Mecca, na Arábia. Esse profeta iria confirmar a mensagem de Jesus, filho de Maria, e tirar o povo da escuridão da ignorância e levá-lo para a luz da verdade. Ouvir aquilo tornou Suhaib ainda mais ansioso quanto a libertar-se e escapar dos seus captores. Ele aproveitou a primeira oportunidade disponível e fugiu do Império Bizantino. Decidiu dirigir-se para Maca por duas razões. Primeiro, porque era o ponto de encontro dos viajantes de toda a Arábia. E segundo, porque era o lugar onde o padre predisse que o esperado profeta iria aparecer. Em Maca, Suhaib foi empregado por um homem de nome Abdullah ibn Jardim, que lhe deu trabalho nos seus negócios de mercador. Suhaib foi um sucesso nos negócios e começou a ganhar um respeitável provento. O povo de Maca veio a conhecê-lo e o apelidou de Al-Rumi, que significa o romano, por causa da sua complexão clara, dos seus cabelos ruivos e do seu forte sotaque ao falar árabe. Mas eis que Suhaib sempre se lembrava da predição. Estranhava porque ela demorava tanto a acontecer. A verdade foi que Suhaib não teve que esperar muito tempo. Quando voltava das suas muitas viagens como mercador, costumava vagar pelo mercado e ouvir de outros jovens toda a ocorrência que acontecera durante sua ausência. Num dia, ao voltar, ouviu as pessoas a dizerem que um tal de Mohammed Ibn Abdullah começava a pregar aos indivíduos, conclamando-os a cultuarem um Deus único, a serem justos nos seus tratos financeiros e bondosos e caritativos nas suas interações sociais. Também requeria deles que se reprimissem da indecência e do pecado. Excitado, Suraib perguntou a seus amigos se esse tal de Muhammad não era aquele a quem todos chamavam de Al-Amin, quer dizer, o confiável. Quando eles confirmaram, Surraib lhes perguntou aonde poderia encontrar aquele homem. Eles disseram para Surraib que o profeta, alaihi encontrava-se com as pessoas na casa de al, -Al khan ibn al perto do monte de Safa. Mas tentaram impedi-lo que fosse ter com ele. Ao verem os jovens que Surraib estava determinado a ir ao encontro do profeta, Salalahu alaihi deram-lhe o seguinte conselho. Tome cuidado para que ninguém te veja ou saiba aonde tu estás indo. Se qualquer um dos curashitas te vir, faz-te-ão coisas terríveis. Uma vez que não tens uma tribo que te proteja, eles agem cruelmente quando sabem que não há ninguém para vingar a morte da pessoa. Cuidadosamente, Suhaib se dirigiu para a casa de al, -Al khan após certificar -se de que ninguém o havia visto ou seguido. Ele foi até a porta, onde encontrou um conhecido, Anmar Ibn Uasir. Ele o havia encontrado antes, mas hesitou um momento antes de perguntar. — que estás fazendo aqui, ó oh, Amar? — E tu, que estás fazendo aqui? — foi a resposta. — Eu quero encontrar-me com alguém e ouvir o que ele tem a dizer, disse Suhaib. — Eu também disse Amar. — Entremos juntos e oremos para que Deus abençoe a nossa visita, disse Suhaib. Aquele foi um dia que irá ser lembrado pelos muçulmanos por todo o porvir dia em que Suhaib ibn Sinan e Amar ibn Uasir apresentaram-se ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e ouviram a sua pregação. De bom grado aceitaram a fé e declararam que não havia divindade a não ser Deus e que Muhammad era seu servo e mensageiro. Eles permaneceram lá até que a noite caísse, ouvindo os ensinamentos dele e aprendendo algo sobre sua religião. Quando finalmente eles partiram para suas casas, escondidos sob o manto da noite, cada um deles levou em seu coração fé suficiente para iluminar o mundo inteiro. Por causa da sua conversão, Surraib sofreu perseguições por parte dos corexitas. Juntamente com Amr, Bilal, Sumayya, Rabab e dúzia de outros crentes, ele foi caçado e torturado por causa das suas crenças. Uma montanha teria de ser triturada caso fosse ser feita, a comparação do peso do seu sofrimento, mas Suhab permanecia firme e tranquilo, pois sabia que o caminho para o paraíso não era fácil. Quando o profeta Alaihi Wasallam anunciou aos seus seguidores sua decisão de emigrar para Madina, Surahb planejou deixar maca na companhia do profeta e de Abu Bakr, mas a tribo dos Quraysh suspeitou que ele planejava partir. Eles contrataram espiões para que o vigiassem dia e noite, para que não pudesse se esgueirar levando toda a riqueza que havia acumulado como mercador. Suhaib permaneceu em Maca esperando uma chance de escapar e encontrar-se com o profeta, solalá e seus companheiros. Por fim, quando tinha quase perdido as esperanças de fugir dos seus eternos inimigos vigilantes, ele bolou um plano. Ele esperou até que a noite se tornasse acrimente fria, quando já se fazia tarde, ele penetrou na escuridão da noite, pretendendo que ia fazer as necessidades fisiológicas. Os espias o seguiram, até que ele voltou para casa. Ele repetiu isso muitas vezes, até que os guardas voltaram-se uns para os outros zombeteiros, dizendo Os deuses reviraram-lhe os intestinos. Ele não irá a lugar algum esta noite. Então eles voltaram para os seus postos, dando-se ao luxo de dormirem um pouco. Então logo Suhaib teve certeza de que eles estavam num sono profundo, esgueirou-se pela saída e se dirigiu para Madina. Suhaib não tinha ido longe quando os homens responsáveis pela vigilância acordaram alarmados, conscientizando-se de que ele tinha escapado. Selaram seus mais rápidos cavalos e se puseram ao encalço dele. Quando Suhaib ouviu que eles se aproximavam, constatando que não havia lugar algum para se esconder, subiu na encosta de um morro, colocou uma flecha no seu arco e gritou. Ó homens de curaixe, juro por Deus que sabeis que eu sou um dos melhores arqueiros e que sempre acerto no alvo. Vós não me alcançareis antes que eu derrube um de vós com cada uma das minhas setas, e irei lutar até a morte com minha espada para que não me captureis. Tu nunca fugirás de nós para levares toda essa riqueza para os muçulmanos, um deles respondeu. Quando vieste a nós, estavas sem lar e sem dinheiro? Agora que te empregamos e te ajudamos a ficar rico, desejas fugir. Esse é o problema? Perguntou Suhaib. Se eu deixar o meu dinheiro, permitireis que eu vá? Eles concordaram com o contrato e ele disse onde o dinheiro estava guardado. Este estava ainda em Maca e depois que ele lhes mostrou onde o encontrar, eles pegaram o dinheiro e soltaram o rapaz. Suhaib continuou a viagem para Madina, levando consigo o mais valioso dos tesouros, a sua fé. Ele não se lamentava pelo dinheiro que passara a juventude a juntar. Toda vez que suas passadas esmoreciam e ele sentia que não mais poderia continuar, era reanimado pela ânsia de estar com o profeta Salallahu Alaihi Salam e continuava a caminhar. Quando ele chegou a Cuba, constatou que o profeta Salallahu Alaihi lá estava e foi recebido calorosamente. O profeta Salallahu Alaihi Salam ficou irradiante com a presença de Surraib e disse para ele, Fizeste uma transação proveitosa, ou oh, Abu O profeta, salallahu alaihi wa repetiu isso por três vezes. E Suhaib, cheio de assombro, disse: Juro por Deus que ninguém passou por mim na estrada para Madina. Ninguém poderia ter te contado o que aconteceu comigo, exceto o próprio anjo Gabriel. E aquilo fora verdade. Suhaib adquirira a melhor parte do ajuste e isso foi confirmado pela divina revelação. O anjo Gabriel contara ao profeta, salallahu alaihi Wasallam o que acontecera a Surahib e revelara ao profeta, salallahu alaihi salam, as seguintes palavras do Corão, concernentes a Surahib E diz assim: Entre os homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de Allah, porque Allah é compassivo para com os servos. Sagrado ao Corão, capítulo 2, versículo 207. Fim do capítulo.